0: 爱跑步，爱音乐。您现在收听的是网络电台《听着摇滚去跑步》，我是主播明宇哲。这两个字除了指李静的第三个儿子，也是一个乐队的名字。哪吒乐队的吉他手邵晨北开了一家咖啡店。然而，当我们知道这件事的时候，他的咖啡店已经不在了。就像哪吒乐队一样，对于绝大多数的人来说，当我们知道这个乐队的时候，这个乐队已经不在了。二零一五年十月二十八号，邵晨北刚刚过完他三十四岁的生日，他在微博上写道。就这样度过了人生中最重要的一次生日，而微博的配图却是几张风景和食物的照片，色彩艳丽但内容平淡。也许生日本来就应该是平淡的，有美景和美食已经足够，何必那么喧嚣？过个生日还能上新闻不成？好吧，的确有个人过生日上了新闻，他就是人称“五环哥”的刘毅。咦？是不是话题转的有点快？哈、啊，哪吒乐队，我们稍后再聊。在讲摇滚之前，让我们先来聊聊跑步。年七月三日，柳毅以一种特殊的方式纪念了自己三十七岁的生日。他从七月三日凌晨零点开始，绕着北京五环路整整跑了一圈，共计一百二十二公里，用时将近十四个小时。当晚，柳毅发了条微博，微博的配图里有两张跑步软件的截图，精确记录了他这次五环跑的距离、时间、配速和跑步路径。全程一百二十一点九公里，耗时十三小时五十五分钟，平均配速每公里六分五十一秒。一时间，“五环哥”“五环大神”的称号在网络中传开，然后上了报纸，成了新闻。刘毅在接受记者采访时，讲述了这次五环跑的更多细节。他说，自己在出发前并没有特意准备补给，也没有特别明确的路线，只背了一个越野包。里面放了两瓶水就出发了。刘毅说：“跑二环、三环、四环的时候，我什么都不带，只带好钱就行，因为那些地方都容易买到东西。但五环不行，我怕没地方买东西，就带了点水。除此之外，刘毅还说，我提前没有特意安排休息的时间，就想着如果累了，就在路边做做拉伸，再继续跑。”原本打算一直沿着五环辅路跑，但在跑的过程中，他发觉五环有将近四分之三的路程都是没有辅路的，于是他只好根据手机导航绕道跑，先跑出五环，再跑回来。有时候一来一去就多出来将近两公里，所以最后他跑出来一百二十二公里，比官方给出的五环总路程多二十多公里。在开始的前八公里，有一位跑友在陪着柳毅一起跑。八公里后，这位跑友停了下来，随后他将柳毅跑五环的事情发在了微博上。许多跑友看到后，自发地在五环路上找到柳毅，或是陪跑，或是送些补给。柳毅说，还有个跑友骑着自行车陪了我很久。据柳毅回忆，前前后后来看自己的跑友有将近二十个。在七月三日的当晚。柳毅在那条让自己一夜成名的微博里写道：“一个难忘的生日，一群让我热泪盈眶的朋友，五环结束，但更为动容的是陪伴。五环，肯定会有越来越多的小伙伴开启，祝福你三十七岁的柳毅不是专业运动员，他在一家外企从事医疗器械方面的工作。我想，柳毅和那些陪他一起跑五环的朋友是永远年轻。永远热泪盈眶，这句话最好的注解。听到这里，可能有听众会激动地说：“我要和小伙伴们跑五环去。”谢谢，凯鲁亚克说的是“永远年轻，永远热泪盈眶”，可不是“永远年轻，永远头脑发热”。主播我是不建议大家效仿的。环路上车多人多，在环路上跑步少不了吸汽车尾气，还有妨碍交通之嫌。即使不管这些，我在以前的节目中也强调过，跑步强度要因人而异。科学的跑步训练非常重要。如果没有计划，盲目提高跑步强度，那么就很可能造成肌肉损伤和关节损伤。这些损伤不是一朝一夕就能好的，甚至几个月都好不了。刘毅在跑五环之前，二环、三环、四环都跑过了，而且他也跑过一百公里的长跑，所以知道这个强度是什么。此外，五环跑真的是挺危险的。采访中，刘毅对记者说道。南边那段马路是有点危险，那些路都是土路，而且很窄，没有专门的人行道或者自行车道，只能贴着路边跑。晚上大车很多，确实有些危险。晚上的时候，我带了头灯和反光条，为了尽量让大车能够看到我。原本我还打算跑完之后把路线整理出来，以后和跑友一起在五环来个接力跑，但这次跑完后，我觉得还是算了，确实有些路段比较危险。本期节目的题目是《跑在环形公路上的哪吒》，而这里的环形公路指的不仅仅是五环。事实上，环形公路正是哪吒乐队一首歌的名字。那么接下来我们要听到的就是《环形公路》这首歌。你觉得恨却离不开，把这句话送给那个明知打游戏浪费时间却沉迷其中的你。你觉得恨却离不开，把这句话送给那个明知这份工作没有意义却不敢跳槽的你。你觉得恨却离不开，把这句话送给那个明知喜欢的是个渣男却不愿放手的你。哪吒乐队的主唱詹盼在哪吒解散后组建了嘎调乐队，嘎调继续演唱着《环形公路》这首歌。虽然名字被改成了《圈》，但是旋律和歌词都没有变。嘎调的主创人员是詹盼，而哪吒的许多歌曲都是邵晨北创作的。可以说，邵晨北是哪吒乐队的灵魂人物。而哪吒乐队的故事要从2002年邵晨北和高贺相识开始。二零零二年，小伙子邵晨北认识了姑娘高克，两人一拍即合，决定组建一个牛逼的乐队。年少轻狂，但时间给了最好的答案。二零零四年，邵晨北创作了乐队的第一首歌，他站在时间门外。当时，邵晨北狂热地迷恋着七十年代的曼彻斯特，迷恋着那个年代、那个地方的所有乐队。这其中，他最喜欢的是 Dry Division 乐队。Dry Division 乐队主唱 Ian Curtis 饱受癫痫病的折磨，年仅二十三岁就上吊自杀，结束了自己的生命。邵晨北说：“时间门外这首歌是送给二十三岁就结束了的年轻人的。”而在邵晨北写这首歌的二零零四年，刚好也是二十三岁。现在听到的就是《时间门外》这首歌，歌词写道：“撕扯吧，趁青春未退役前，谁在哭？他在时间门外，这太被动了吧？没有别的办法吗？这太被动了吧！所有悲伤的出口啊！是的，趁着青春，把时间撕开一个口子吧，把它作为所有悲伤的出口，让时间去缓解伤痛。这的确非常被动，但年轻的人没有别的办法。”邵晨北的微博里有这样一句话：“成人世界也没有想象的那么丑陋，少年时代的纯真伴随着更多的力不从心，很多年以后的那个成人社会，正是曾经对此充满鄙夷的我们组成的。”经过多次成员更迭，二零零五年七月，乐队正式取名哪吒。过了几天，主唱詹盼加入，之后鼓手又换成了小胖王子春。二零零五年八月底，哪吒乐队正式成型。乐队成员分别是吉他邵晨北、主唱詹盼、贝斯高贺以及鼓手王子春。网上有一张哪吒乐队成员的卡通图画，其中那个扎着双马尾的姑娘指的是高贺。那个戴着头盔的少年指的是邵晨北，那个戴着眼镜的小伙子指的是詹盼，而那个拿着鼓槌的小胖子，指的自然就是王子春了。二零零五年九月，邵晨北写了《闹海》和《潜水艇司机》两首歌。同年十月五日，哪吒乐队第一次演出。整整一年的时间里，哪吒乐队一共演出了二十场。此后，便一直处于半解散的状态。我现在听到的是《潜水艇司机》这首歌，歌词写道：“从不去了解你自己，年轻只顾着悄然离去，完全不快乐的生活，他已经习惯了被敲击。”王小波在他的小说《黄金时代》里有这样一段文字：“每次阉牛，我都在场。对于一般的公牛，只用刀割去即可；但是对于格外生性者，就需采取垂山术，也就是割开阴囊。”掏出睾丸，一木锤砸个稀烂。从此后，受术者只知道吃草干活，别的什么都不知道，连沙都不用捆。那一年我二十一岁，在我一生的黄金时代，我有好多奢望。我想爱，想吃，还想在一瞬间变成天上半明半暗的云。后来我才知道，生活就是个缓慢受锤的过程，人一天天老下去，奢望也一天天消失。最后变得像挨了锤的牛一样。可是我过二十一岁生日时，没有预见到这一点。我觉得自己会永远生猛下去，什么也锤不了我。哪吒乐队四个人从开始演出到结束，也就只有短短一年的时间，所以解散的时候，他们天经地义地认为不会有什么歌迷。但有一个小孩在博客里跟邵晨北说，他最想收到的圣诞礼物是哪吒的专辑。邵晨北答应了他，所以他在时间门外这张专辑是个礼物。哪吒乐队有一个豆瓣小组，是邵晨北在2006年10月9日创建的。叫哪吒去天国。五年后，在二零一一年五月五日，这个小组的成员数是四百七十八人。邵城北发帖说：“这四七八有多少是数字，有多少是故事？四七八们都好吗？四七八们都在吗？我们畅怀大笑，却闭口不言。五年，足够丢失的了。于是，邵城北准备按照这个人数去做专辑。”最终，在二零一二年十二月二十日，邵晨北上架了八百多张重新录制的非现场版录音专辑，每张定价四十元。刚开始他觉得做的太多，又卖的那么贵，没有抱太大的信心，想着要是卖不完就批发给音像店。但他没想到，一个礼拜专辑就都卖完了。为了这张专辑，邵晨北在《哪吒去天国》小组发了一个帖子，标题是“致你们”。帖子里，邵晨北写了这样一段话：小时候，经常把最喜欢的卡片、玻璃弹珠、橘子、橡皮这些别人眼里不值一提，在自己眼里却是最宝贵的物件放进铁盒子，然后再偷偷埋到自家的院子里。我们现在做的就是这样的事情。与其说这是张 CD。倒不如说是一个时光盒子更让人舒心。我们把一起的时光小心翼翼地放进去，埋进人类世界的最后一个晚上。在盒子里的我们，嘴一翘就会笑，灿烂飞扬。说到头，本该是四个人的小秘密，现在却要唐突地邀请大家一起去探望，去探望在那些起风的日子里吃着火锅、唱着歌的少年们。几年后，邵晨北听说这张专辑现在最贵卖两千多一张，他声明这张专辑肯定不值这么多钱。他说：“我们当时卖的是四十块一张，这已经超过了他的商品价值。如果再版，那我们当初承受、经历过的这些，就全都不成立了，就背弃了自己。所以，我们压根就没有考虑过再回过头发行这张专辑。”邵传北并没有因专辑受到追捧而感到开心，他在微博上说：“当初那么艰难才把实体专辑做出来，现在被人卖来卖去，足够讽刺是吧？”问句正准备高价卖哪吒专辑的人，你是穷疯了吗？有粉丝在这条微博的评论里问道：“那些不懂珍惜的人，又何必让专辑留在他们手上，转手到更想珍惜哪吒的人手里，不是更好吗？”邵晨北回复说：“好是好，但是不想让真正喜欢哪吒的人花一两千买专辑。”邵晨北说：“谢谢每个记得我们乐队的人，谢谢每个买我们专辑的人。可是也已经没有了，没关系，过去没有那么可惜，它早晚会像翼龙的翅膀一样烂掉。”邵晨北说：“我更喜欢做一名咖啡师，不用说话，不用交流，只需要把咖啡做好。喜欢的人一定会喝出它的味道，不喜欢的人呢也还 OK。我为他们聊天的时候提供了一杯他们需要的饮料，仅此而已。”邵晨北为了做一杯好喝的咖啡，会去试验各种可能性。最多的时候，他一天可以练习十瓶牛奶，每瓶一升。他说：“当终于有一天……”付出了努力和劳动，做出了一杯自己满意的咖啡时，那种成就感很大很大，比人家说哪吒是个好乐队给我的成就感还要大。二零一五年十月份，邵晨北的咖啡店停业了。他说：“这个咖啡店已经达到了他的使命，他让我真正喜欢上了咖啡，也让我知道真正的咖啡是什么，这就足够了。我接下来可能会去挪威、芬兰、东京这些地方，学习其他国家的咖啡文化。最快的话，一年以后的今天，我的新店就有了。”邵晨北的微博名叫“海边的黎巴嫩”。在他过三十四岁生日的前几天，邵晨北写了这样一条微博：“三十三岁了，无论怎么生活，都会有傻对你指手画脚、肆意揣测。无可奈何之下，只能硬着头皮走自己喜欢的路，一边走一边唱歌。是的，我看见到处是阳光。”接下来我们要听到的是哪吒乐队最受大家喜爱的一首歌《闹海》。是是乐队的名字，邵晨北说：“所有的高高在上的东西，在哪吒看来都是可以打破的。”在《闹海》这首歌的歌词里，邵晨北写道：“哪吒只哭过一次，从今后不会再有翻江倒海的本领，无人敢拦。”《闹海》这首歌是邵晨北在一次喝大了之后哭着写出来的。他说：“歌词里的最后一句话是他送给自己的，这句话是。”忧郁的孩子们，别怕，守护着你们的是哪吒。谁要是再来害人，定不饶他。扎乐队解散五年后的二零一一年十一月，邵晨北在一条微博上写道：“他没想过感动谁，连感动本身是否能伴着红茶喝下去都不知道。忧郁的孩子别怕，守护你们的是哪吒。这只不过是个酒醉之后无家可归年轻人的喃喃自语。”好的，本期的节目就到这里了，感谢您的收听。最后这首歌也同样来自于哪吒乐队，歌的名字叫《情歌》，其中有一句歌词是：“信誓旦旦的去享受明天，我们拥抱着就要走远。”摇跑电台在停更四个月后再次与大家见面了。曾经信誓旦旦的要持续更新，然而事与愿违。我不知道摇跑电台的明天在哪里，但我相信。只要每一个喜欢摇跑电台的人拥抱在一起，摇跑电台就一定会走得更远。欢迎您在我的新浪微博上与我一起交流与跑步或者摇滚相关的话题，也欢迎您关注我的微信公众号，在微信公众号上回复节目七号对应的数字，您就可以得到该期节目的文稿和歌单了。新浪微博和微信公众号的用户名就是这个电台的名字，听着摇滚去跑步。感谢您的收听，我们下期节目见。在上一期节目的彩蛋部分，我额外放了一首歌，为了对长期没有更新节目做些补偿，这一期又是拖更了很久很久。那么就继续我们的彩蛋吧。在播放第二首彩蛋歌曲之前，让我们先把上一期彩蛋里的故事继续下去。他毕业了，他分手了，他成了单身狗，他一无所有。他说自己的青春是狗日的青春。然而，他不想再这样沉沦下去。他想要生活，他想要付出。他知道现在的自己并没有什么资本，对于生活的勇气和力量，只能来自于他的内心。一颗奋发图强、不屈不挠的心灵是黄金般的心灵。他要做一个寻找黄金之心的矿工，在岁月的流逝中，依然努力地让生活变得美好。下面，请欣赏 n e w Young 的作品《Heart of Gold》，黄金之心。